1: Bonsoir chers auditrices et auditeurs, vous êtes sur Prune 92FM, il est 18h et c'est l'heure de curiosité. Je suis Salomé et je vous accueille pour votre quotidienne et avec moi ce soir notre intervieweur Elliot.
2: Bonsoir Salomé, bonsoir à tous.
1: Bonsoir Elliot, notre chroniqueur Neige. Bonsoir. Bonsoir Neige, notre réalisateur Clément. Bonsoir. Bonsoir Clément. Euh, notre chroniqueuse Chloé participe aussi à l'émission, mais elle n'a pas pu être en studio avec nous aujourd'hui. Et au sommaire de l'émission ce soir, comme tous les jeudis, nous recevons des artistes pour discuter avec eux et découvrir leurs univers musicaux. Ce soir, nous accueillons Jordan Philippe, aussi connu sous le nom de Everyday in June. Musicien et compositeur, nous allons notamment parler de son dernier projet, Wall of Sound. Nous vous proposons un live ainsi qu'une interview d'Eliott. Ce soir, nous avons aussi des chroniques, les chroniques de Chloé et de neige. Et n'oublions pas non plus votre post-cadeau qui aujourd'hui vous fera gagner des albums de notre artiste du jour. Je ne vous fais pas patienter plus longtemps, c'est parti pour l'interview de Everyday in June.
0: Le jeudi dans Curiosité, la quotidienne donne de la voix à l'émergence musicale.
2: Jordan Philippe, nous vous recevons ce soir sur le plateau de Prune sous le nom de scène Everyday in June à l'occasion de la sortie de votre dernier album s'intitulant Wall of Sound et disponible depuis le 29 octobre dernier. Active depuis plus de 15 ans sur la scène musicale hexagonale maintenant, vous avez d'abord obtenu une licence en musicologie au sein de l'Université de Rennes avant de faire vos débuts au sein du Conservatoire National de Région de Paris. Au sein de ce Conservatoire National de Région de Paris, vous avez notamment pu étudier l'orchestration classique ainsi que le jazz et être connu dans ce domaine en obtenant notamment une double médaille d'or. Fort de cette expérience acquise au sein euh, du Conservatoire, vous avez poursuivi, poursuivi sur votre lancée. 2009 est une, une date clé de votre carrière, puisque c'est à cette date que vous avez créé votre premier grand orchestre de jazz, le 15 T Orchestra, regroupant ainsi 15 jeunes instrumentistes parisiens. Durant les années suivantes, de nombreuses personnes ont eu l'occasion de vous voir jouer du jazz, de la flûte ou du saxophone en concert, Toutefois, c'est véritablement en 2019 que vous avez fait le choix de monter un projet solo, Everyday in June, nouveau projet synonyme de nouvelles techniques de composition, puisque vous avez décidé d'utiliser des techniques modernes de composition, comme le warping ou bien le micro-sampling. Ce choix de monter un projet solo associé à ces techniques modernes de composition a débouché sur un projet intitulé Wall of Sound, paru en octobre dernier et comprenant huit titres. Everyday in June, vous êtes justement chez nous ce soir pour nous parler de cet album. Bonsoir. Bonsoir. Avant toute chose, on va vous laisser, euh, on va laisser nos écouteurs euh, goûter à votre musique avec le titre « Music Box ». Everyday in June, avant de parler de votre album, j'aimerais revenir sur les premières années de votre carrière. Vous avez notamment fait le choix de deux instruments que sont le saxophone et le jazz. Vous avez d'ailleurs obtenu une distinction pour ce deuxième instrument lorsque vous étiez au conservatoire. Je le rappelle pour nos éditeurs. Comment expliquez-vous que vous ayez choisi le jazz et le saxophone plutôt que d'autres instruments
3: euh, Alors en fait, ça s'est fait... Euh... Ça s'est fait vraiment euh, progressivement, ai, d'ailleurs j'ai commencé en fait par euh, la guitare et les percussions quand j'avais euh, 13-14 ans et euh, quand ma sœur m'a soeur fait découvrir euh, Led Zeppelin et notamment Stairway to Heaven, ça a été une, une révolution dans ma tête, le lendemain j'ai été emprunter une guitare euh, à, à un copain de mon père et donc voilà j'ai commencé par la guitare, percu, après j'ai fait euh, du piano, de la flûte en bois traditionnel, je faisais de la musique bretonne et irlandaise à l'époque entre autres, parce que j'ai toujours touché un petit peu à tout. Et, euh, et en fait, si j'avais fait un peu de saxophone quand j'avais euh, 10-11 ans, je crois que j'avais dû en faire deux ans de façon un peu dilettante. Et, et en fait, euh, un groupe de funk cherchait un, à remplacer un, un saxophoniste. Et comme c'était un, une expérience qui me branchait bien, j'ai été rechercher le saxophone qui traînait dans le... Donc voilà, c'est un peu tout l'inverse d'un musicien qui va dire « Ah, oh, depuis tout petit, je rêve de faire ça. » Moi, c est, c est, ça n'a jamais été ça. <rire> et en même temps, euh, c est, c est, je trouve ça chouette parce que ça, ça se retrouve dans mon parcours. Euh, euh, que ce soit au niveau des instruments, des styles musicaux. Euh, voilà, c'est vrai que vous disiez tout à l'heure que j'ai beaucoup euh, étudié le jazz, mais finalement, je n'en ai pas joué tant que ça, en fait. Et, et même les big bands que j'ai band monté, la machine ronde, c'est c'était très expérimental. Quoi. Il, y a, il y a beaucoup d'influences de rock, même des rythmiques qui viennent de la musique électronique. Donc tout ça, il y a pas, pour moi, justement il n'y a pas vraiment de frontière entre tous ces styles tous ces... et même les instruments. Je pense aussi que si, euh, si j'aime autant l'orchestration et écrire pour des instruments de musique, ce n'est bon, pas trop le cas dans Everyday in June, parce que je suis tout seul et, et il y a beaucoup d'électronique et de, et de synthé. Mais euh, c'est justement parce que... Euh, Quelque part, je ne sais pas, j'aurais peut-être aimé jouer tous les instruments. Du coup, une façon de, de, de pallier à, à ce manque, c'est d'écrire pour les instruments de musique.
2: Justement, vous vous êtes du coup beaucoup diversifié, que ce soit d'un point de vue musical, euh, mais également professionnellement, en vous positionnant notamment en qualité d'arrangeur pour le spectacle de Benjamin Mousset. Pourquoi avoir fait ce choix de vous diversifier tout au long de votre carrière et de prendre autant de risques
3: Eh bien, parce que justement, bah, je crois que... Là, là, là... La réponse est dans la question. En fait, c'est le, le prendre des risques, c'est ce qui m'intéresse dans ce, dans ce métier. Et là, notamment, c'est vrai que Everyday in June, c'est vraiment se mettre, euh, se mettre à nu, quoi, parce que je suis, je suis tout seul. Comme j'ai beaucoup eu l'habitude de jouer avec des groupes assez nombreux, euh, j'avoue que ça me fait un peu bizarre, quoi, notamment de, de prendre la voiture tout seul et de faire la route tout seul, de, de prendre le petit-déj tout seul à l'hôtel le matin. De, de, dans, dans un futur proche, euh, j'aimerais bien avoir une équipe technique quand même qui me suit pour justement, pouvoir me soulager sur les, les aspects euh, techniques de son et puis rapporter une dimension euh, euh, lumière et voir un même vidéo, projet, ça c'est euh, dans, les, dans les idées pour l'avenir. Pour
2: justement, sur cet album, on reviendra dessus un peu plus tard dans l'émission. Mais en ouverture de cette interview, nous avons pu voir qu'en 2009, vous avez fait le choix de monter votre premier grand orchestre de jazz, le 15 t Orchestra, qui regroupe 15 instrumentistes à Paris. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer ce projet
3: bah, J'étais justement en, en, en classe d'arrangement pour, euh, pour Big Band, d'écriture et d'arrangement pour Big Band, conservatoire du, du 9e. Et après, c'est une, une filière qui a fini au, au, au CNR, c'est comme ça que je suis rentré au CNR aussi. Mais euh, j'étais en, en cours avec Pierre Bertrand qui euh, co-dirigeait le, le Paris Jazz Big Band avec Nicolas Folmer. Ils étaient tous les deux à, à écrire, à arranger la musique. Et, et ça, a été, ça a été pour moi vraiment une, une, super, une super classe. Et dans cette classe, j'ai fait 4 ans d'arrangement de, 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 avec Pierre Bertrand. Et en fait, on était euh, sur les 4 années, il y avait un. un comment dire un, On était. 4-5 élèves à, à cette suivi sur ce cursus-là. Et en sortant de ce cursus, on s'est dit, bon, pendant le cursus, on, on avait des arrangements à faire. Justement, le, le truc de Benjamin Mousset, dont vous parliez tout à l'heure, c'était un spectacle de danse qui faisait partie d'une une, une représentation du conservatoire. donc C'était plutôt un, un travail, c'était vachement intéressant d'ailleurs. Et c'était une super rencontre avec Benjamin, qui est, euh, qui est pareil, qui est, qui est un, un musicien très éclectique et qui a beaucoup d'univers différents. Je prenais des cours de, de musique électronique avec lui aussi. Et tout ça pour dire qu'on était quatre élèves, où en sortant de ce cours-là, on s'est dit qu'il ben, faut qu'on continue à écrire pour, pour des instruments, parce que c'est un peu comme la musique, quoi. si on si ne on pratique plus, on, on perd. Et on s'est motivé aussi, ça permet d'avoir, de, 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 voilà, de réunir un peu le, les forces et l'énergie, parce que c'est pas rien de monter un, un, un big band avec 15 musiciens.
2: Bien sûr. Euh, du coup, si on se concentre plus sur l'album, c'est pour ça que vous êtes là ce soir aussi vous, êtes, vous vous êtes servi de nouvelles techniques pour créer ce projet, comme le warping ou le micro-sampling. Pouvez-vous expliquer à nos auditeurs quelles sont ces deux techniques
3: Oui, alors là, c'est peu, peut-être un, peu, euh, ouais. un, un peu technique, euh, ces trucs-là. D'une façon générale, euh, j'ai intégré les, les, intégré les machines en fait, à, à, à ma musique, ce que j'ai fait progressivement avec... Euh, en jouant notamment avec Dynamic Blockbuster, un groupe où on, on était euh, cinq cuivres. Enfin, quand je dis cinq cuivres, ce n'est pas vraiment vrai, puisqu'il y a deux saxophones et le saxophone, c'est un bois. On, on pourra peut-être préciser pourquoi, si, si on a le temps. mais euh, Donc, euh, cinq soufflants et, et on faisait tous des machines. Et donc, on assurait à la fois, le, le, euh, quelque part, c'est un peu comme si euh, la section de cuivre se faisait souvent virer des groupes pour euh, avoir... Euh, pour euh, alléger les budgets, ben nous, on, on a viré toute la section rythmique, en fait. Il y en a, il y en a un qui s'occupait plus de faire les batteries aux machines. Moi, j'étais plus sur les claviers, les voix, les samples. Il y en avait un qui s'occupait de la base, voilà. Et, euh, et c'est grâce à Dynamic Blockbuster que j'ai vraiment intégré l'électronique le, le, à, à ma musique. Donc après, moi, j'ai toujours travaillé la musique électronique dans mon coin. Et là, il y a un moment donné où, quand j'avais beaucoup de matière et beaucoup de... De, de, je me disais que j'avais assez de matière pour essayer d'en de, faire un album et, et de, de développer ce projet qui, qui, en fait, qui germe depuis longtemps
1: euh, Merci Jordan-Philippe in June, on retrouve la suite de cette interview plus tard et tout de suite nous retrouvons Neige pour sa chronique
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle Les chroniques de Curiosité
4: Bonjour à tous, bonjour Everyday in June. Encore une fois, très heureux d'être assis autour de cette table avec vous pour vous expliquer en toute modestie, pourquoi vous faites pas bien et qu'il faut faire autrement pour jouer de la musique. Alors excusez-moi, ça peut paraître un peu abrupt comme ça, donc je me présente pour ceux qui me connaissent pas. Je suis Neige, conseiller expert en carrière musicale. On a fait seulement deux émissions, pour l'instant c'est la troisième et je suis très content parce qu'on commence déjà à avoir quelques retours positifs sur mes précédentes chroniques. Joseph, premier invité dans l'émission, est déjà parti en quête de procès en cherchant des morceaux à plagier et elle a rassemblé un jerrican d'essence et des allumettes pour brûler son studio et je viens de recevoir un message du groupe Atom qui était très content de s'être séparé suite à la prise de melon du chanteur qui a voulu faire une tournée solo. Ah, ça fait du bien de sentir qu'on est utile à la société artistique. On peut dire que je change un peu la scène locale à ma petite échelle, quoi, à coups de marteau et de burin. Non, vous n'avez vous pas l'air de me suivre là. Euh, <rire> je euh, <pense> je... <rire> ce qui m'attend. <rire> je, je... Ah non, je, je comprends. Sorti de son contexte, c'est sûr, hein, on a l'impression que, que j'ai donné des conseils qui ne sont pas bons. Euh, mais en fait, non, c'est juste que. Euh... Euh, bon, assez parlé de moi. Donc, on va passer au sujet d'aujourd'hui. Everyday in June. Donc, tous les jours de juin. Tous les jours, quoi. Ça fait au moins pff, 30 jours. <rire> Euh, je, je, vais, je vais continuer Donc on disait euh, « Everyday in June, je vais voir ce qu'il fait » Et je tombe sur le clip du morceau « Ground Control to Major Seventh » Alors là, moi qui ai arpenté plus qu'à mon tour les bibliothèques du savoir musical Je flaire les références à des morceaux à des kilomètres D'ailleurs, je ne sais pas si vous saviez On m'appelle le mec qui repère des références des morceaux à des kilomètres dans le milieu des références Alors, on m'appelle aussi le mec qui ne sait pas de quoi il parle dans sa chronique dans les couleurs de prunes Enfin, j'ai plus d'un surnom à mon actif Quoi qu'il en soit, je vois ce titre « Ground Control to Major Seventh », et là, paf, instantanément, je me dis « Mais dis donc, il aurait pas voulu évoquer subrepticement le morceau « Ground Control to Major Tom » de David Bowie Ouais, je repère même les artistes de niche, ouais. Connu seulement de quelques mélomanes avertis comme moi, David Bowie, c'est parfait. On va partir de ça pour voir ce qui peut être fait dans votre cas. Donc, je vais voir un peu s'il y a des anecdotes croustillantes qui pourraient nous inspirer, et, info qu'on pourra qualifier d'assez amusante, le mec a titrisé ses morceaux. Trop fun, non euh, Alors, pour ceux qui ne voient pas ce que ça veut dire, ça veut dire qu'il a vendu ses morceaux pour qu'ils rentrent en bourse et qu'ils aient ensuite une valeur fluctuante sur laquelle les gens parient. Et je comprends rien du tout à comment ça fonctionne, mais le fait est que ça rapporte de la thune. Et c'est ça qu'on veut, la thune. Parce que c'est bien sympa de courir après l'intégrité et le message artistique, mais ce n'est pas avec des mots doux qu'on va changer le monde, c'est avec la thunasse. Bon, alors, une fois que, comme moi, vous avez compris ça et changé vos priorités pour toujours plus de capitalisme, Tant que c'est tricky de titriser ses titres à titre personnel, pour titiller des tas de thunes, c'est tout un Tetris. J'aime la laitroté. Et enfin, Davidou, il a quand même empoché plusieurs millions à la vente de ses morceaux, et ça, ça fait envie. Alors, c'est pas très réjouissant artistiquement parlant, mais qu'est-ce que ça nous apprend Ça nous apprend qu'il faut savoir revoir ses priorités pour grimper tout en haut de l'échelle. Des billets en poche valent mieux que des belles paroles, alors go faire du chiffre d'affaires en masse. Maintenant, tu vas me dire... Oui, mais c'est bien sympa tout ça, mon petit, mais comment qu'on fait pour rentrer sa musique en bourse, concrètement Eh bien, figure-toi que je sais parfaitement comment on fait. Et c'est très, très simple. Et voilà, c'était mes petits conseils pour aujourd'hui et j'espère que ça te sera utile. <rire> euh, N'oublie pas, ça ne reste que mon humble avis, même si c'est celui d'un professionnel. Bon, après, tu fais comme tu veux. <rire>
1: Eh ben merci beaucoup, Neige, pour ses conseils financiers. <rire> On vous propose un live d'Everyday in June, ainsi que la suite de son interview, juste après une musique, Fatman de La Machine Ronde. Sur Curiosité dans, toujours dans Curiosité pardon, sur Prune 92FM et c'est maintenant l'heure du live de Everyday in June c'est parti
0: tout de suite la quotidienne part en live avec notre invité musical.
4: start off with the songs that you probably have heard. The Midnight Special. Since it may be a little hard for some of you to get all the words, it's music that's spread out almost like the atomic energy.
1: Merci beaucoup Everyday in June pour ce live. On vous retrouve en interview avec Elliot tout de suite après la pause cadeau.
0: Concerts, spectacles, cinéma. Tout de suite, prune, comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
1: Vous venez tout juste d'écouter le live du dernier album autoproduit d'Everyday in June, Wall of Sound. Ce soir, Prune vous fait gagner des CD de l'album dans lequel l'artiste s'exprime à bras ouverts, riche de ses expériences passées. Le titre éponyme Wall of Sound témoigne de la créativité de l'artiste, mêlant une sorte de hip-hop à des sonorités jazzy, accompagnées de, répercussions, de percussions lourdes. Alors pour gagner votre album, envoyez Kiwi en message direct sur l'Instagram de Prune, et soyez les plus rapides. On vous laisse en musique avec ghost tiré de l'album. dans Curiosité sur prune 92FM, on retrouve la suite de l'interview de notre artiste du jour, Everyday in June, par Elliott
2: Merci Salomé. Depuis le début de votre carrière, vous avez placé la collaboration avec d'autres musiciens au centre de vos différents projets, que ce soit pour des trios ou des quartets. Pourquoi avoir fait le choix de monter un projet solo pour créer ce nouvel album euh,
3: ben, Comme tout à l'heure, on parlait de prise de risque, il y a, il y a, il y a une partie de, de ça. Il y a une partie aussi de... qui est liée au fait de... Ben voilà À partir du moment où on utilise de... 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 des boucles, des... On... on a forcément le, le moyen de... De... de se passer, de, de... de, se passer de... de jouer forcément avec d'autres personnes. C'était une sorte de... ouais À la base, c'était peut-être une sorte d'exercice pour moi, mais en même temps... Euh... C'est quelque chose que je trouve chouette. Et d'un autre côté, euh, c'est pas parce qu'on a un projet euh, solo comme ça qu'on euh, que, qu est vraiment tout seul. Quoi. Sur l'album, par exemple, euh, j'ai été voir au bout d'un moment, quand. Euh, moi, je ne suis pas ingénieur du son, donc euh, j'ai fait un travail de, de pré-mixage, on va dire, sur l'ensemble le, le, en, des pistes que j'avais pour essayer d'avoir quelque chose de cohérent et puis qui, 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 qui me convenait. Et au bout d'un moment, quand j'en suis arrivé à, au bout de mes capacités à moi, j'ai été voir un ami qui est. Qui est musicien et ingénieur du son, il, il a les deux casquettes. Et euh, il est claviériste aussi, il s'appelle Maldagnon, il joue dans Songo, dans City Kay. C'est un, un, un gars de, de Rennes, parce que je suis originaire de Rennes aussi. Enfin bref, j'aurais pu voir quelqu'un d'ailleurs qu'à Rennes. Mais euh, j'avais envie de travailler avec lui parce que d'une part, j'adore le travail qu'il fait euh, en tant que musicien et en tant qu'ingénieur qu du son. Et, et c'était pour moi une, une occasion de... De, de faire tester un peu mes pistes, quoi, qui, qui me donnent des retours, qui me disent, tiens, voilà, telle, telle piste, on peut peut-être la retravailler ou quoi. Et finalement, on n'a pas retravaillé tant, tant de choses que ça, même des, des prises dégueulasses que j'avais faites dans, dans mon studio. Il a voulu les garder parce qu'elles avaient, avaient un grain et un, surtout une, comment dire, une, quelque chose que je n'arrivais pas à refaire après. Donc euh, voilà, des fois, il y a des petits moments comme ça, un peu magiques dans la musique, on les garde.
2: Euh, en écoutant les différents morceaux de, de votre dernier album euh, pour préparer cette émission, je suis tombé sur le titre Paris-Rennes, qui a été entièrement composé durant le trajet en train d'allant de Paris à Rennes. Est-ce <rire> que vous pouvez nous expliquer rapidement l'histoire de, de ce titre Car ce n'est pas commun pour un artiste de créer un morceau comme ça dans un train. Euh... Euh, ben, euh, justement,
3: il euh, y a un artiste de Nantes que j'adore qui, euh, qui s'appelle Vincil, qui, a, qui avait écrit une chanson comme ça. Je ne sais plus, Place, euh, ça avait donné le nom de même euh, de l'album, Place 54, un truc comme ça. Euh, je crois que c'était ça, parce qu'à l'époque, il faisait beaucoup d'allers-retours euh, Nantes-Paris, et, et puis voilà, j'imagine en tout cas que la chanson, il a dû l'écrire d'une traite. Le... Donc moi, c'était un peu le, un peu le, le, même, euh, le même schéma. Euh, c'était à l'époque où le TGV mettait un petit peu plus de temps à venir, donc en, en deux heures et quart, j'avais le temps de bien avancer, généralement, sur, sur ma musique dans le train. Maintenant, ça me paraît super court, une heure... Je suis peut-être une des seules personnes qui va se plaindre de ça. Non, je m'en plains pas, mais bon. Euh, bref, euh, j'ai... Effectivement, le, le morceau a été composé euh, d'une traite. Après, euh, bon voilà j'ai passé quand même euh, beaucoup d'heures à, à le retravailler après. Et... Mais le, le... en gros, j'avais tout. J'avais l'intro, le, le développement, la conclusion. Et aussi, j'ai vécu à Paris pendant, euh, pendant sept ans euh, pour euh, mes études musicales d'abord. Et puis après, j'y suis resté quelques temps pour finalement revenir à à Rennes, la ville où, où j'ai grandi. Et puis voilà, c'est le trajet Paris-Rennes, c'est un trajet que je connais bien, oui. puisque je continue à y
2: aller souvent. Votre ville de, de cœur, donc. Euh, sinon, votre album, il est sorti du coup le 29 octobre 2021, et on sait que c'est à partir de 2019 que vous avez décidé de mettre en place ce projet solo. Entre ces deux périodes, il y a bien sûr eu le, la Covid-19, avec le confinement. Euh, Est-ce que le confinement a eu un impact dans la création de, de, de votre album euh, notamment, je pense, à l'inspiration. Euh, ouais, bah déjà, je pense que si, si ce projet est vraiment sorti, c'est
3: euh, en partie euh, euh, dû à, à, à la situation qu'on a vécue euh, dernièrement. C'est-à-dire que euh, voilà, j'avais pas mal de morceaux qui étaient dans les tiroirs, comme je disais tout à l'heure, et là, ça m'a vraiment permis de... de de... Bah, de façon quand on, on se retrouve devant une situation comme ça où notamment les premiers confinements qui nous ont quand même fait vraiment bizarre maintenant on a presque l'impression de, de s'être habitué à tout ça mais <rire> au, au tout début c'était quelque chose de, de, de très progressif en fait c'était assez étrange comme, un, comme sentiment mais je, assez rapidement je me suis dit bon soit euh, je me laisse aller soit euh, je m'occupe quand même et j'ai tendance à pas, à pas trop aimer euh, ne rien faire donc du coup je me suis enfermé dans mon studio dans le fond du jardin et, et c'est là que j'ai vraiment euh, peaufiné les. Voilà, c'est tout un sortir un album, c'est aussi il faut faire des choix entre les morceaux qu'on a. Du coup, voilà, il m'en reste encore plein dans les tiroirs. <rire> Productif donc le confinement.
1: Eh ben merci beaucoup Everyday in June, euh, Jordan Philippe, donc pour euh, pour votre venue dans notre émission, pour euh, pour votre live et vos réponses à nos questions.
3: Eh ben merci à vous pour pour votre accueil.
1: On enchaîne avec une chronique, c'est la chronique de Chloé.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
5: Je crois qu'il n'est plus nécessaire de présenter le Macadam, puisque le club occupe maintenant une place de choix dans le milieu de la fête nantaise. Cela dit, vous êtes peut-être moins familiers et familières avec Androgyne. C'est pourtant le collectif qui tire les ficelles du Macadam, de sa refonte à sa direction artistique brute mais méticuleuse, inspirée de la culture rave. La philosophie d'Androgyne, c'est le lâcher-prise, la fête absolue. Ça se traduit dans leur considération du public comme acteur plutôt que simple consommateur, notamment durant les Glorias, des événements diurnes de presque 24 heures. Les participants y sont invités à se costumer et deviennent alors une partie intégrante du spectacle. Et c'est assez beau à voir. Bon, venons-en en fait. Androgyne vient d'infanter d'un nouveau projet, le label Garderobe Records. C'est finalement la suite logique de leur travail, une manière de sceller l'esprit de leurs événements, éphémère par essence. Androgyne a l'intention d'y mettre en valeur la musique de ses résidents et d'explorer une grande palette de genres électroniques, du dancefloor à l'expérimental. Pour leur toute première sortie, parue le 15 novembre dernier, Garderobe a voulu retranscrire l'ambiance sulfureuse des Gloria, dont je vous ai parlé plus tôt. Cette sortie, c'est Brume sur le Zoo, un EP qui rassemble 4 des 5 DJ résidents d'Androgyne. Chacun propose une traque qui synthétise son propre univers musical et reflète ainsi la programmation des fêtes diurnes du Macadam. Pour vous, je me suis plongé dans cette gloria phonographique et je vous en livre un avant-goût. Brume sur le Zoo s'ouvre avec Combe, à 7h33, où une brume de synthèse se dissipe peu à peu pour dévoiler une scène aux allures de rêve éveillé. La fête encore naissante, dirigée par des basses puissantes et des sonorités oniriques et mélancoliques, s'intensifie à mesure que les rayons de l'aube inondent la piste de danse. 11h01, l'atmosphère s'alourdit alors que de lugubres notes s'échappent des enceintes et transforment les festivités en cérémonies rituelles. Moksha envoûte l'assemblée au son de break syncopé, enfoui sous une mosaïque d'éco métallique et de textures boisées. La foule croule sous la densité de ces quelques minutes asphyxiantes à la frontière de la Neuse. 14h41, les festivités sont à leur zénith alors que GTI submerge la piste de sa transe bouillonnante. Les corps anonymes s'unissent pour former une entité vibrante et chatoyante, énergisée par un rythme fiévreux, enrobée de nappes synthétiques et de notes organiques. 18h08, le soleil entame son déclin pour clore l'acte géant de cette gloria phonographique. Yule honore ses derniers instants de lumière avec des synthés éclatants aux accents italo-disco et réveille les danseuses et danseurs à coups de kick féroce. C'est ici que se termine Brume sur le Zoo, enfin presque, puisqu'il contient également un bonus digital, mais ça je vous le laisse écouter par vous-même en espérant vous en avoir donné envie.
1: merci beaucoup Chloé pour cette chronique et malheureusement c'est déjà la fin de notre émission donc merci encore à notre invité du jour Jordan Philippe Everyday in June merci à toute l'équipe Elliot Neige Chloé et Clément pour la réalisation de cette émission merci à vous bien sûr chères auditrices et auditeurs de nous avoir écoutés vous retrouvez Curiosité dès demain à 18h quant à nous on se retrouve jeudi prochain pour combler cette attente vous pouvez réécouter toutes nos émissions en podcast sur notre site www. Point net. Juste après nous, c'est Modulaire. Alors restez sur Prune 92FM et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.
0: Pour écouter ou réécouter Curiosité, rendez-vous sur le www.prune.net